0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan und heute spreche ich mit Christian Wenzel über Sport, Gesundheit und Lupinen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben und vielen Dank. Ihr habt letzte Woche ja ganz schön reingehauen bei der Veganist-Ungesund-Episode. Ähm, vielen Dank fürs zahlreiche Reinhören und zu Gemüte führen und das, obwohl ihr im Podcast noch nicht mal Gordons goldene Locken genießen durftet. Ähm, aber es hat wirklich also eine Menge Spaß gemacht, dieses Ding zu drehen und es ist sehr schön zu sehen, dass euch anscheinend auch das Zuhören ganz schön viel Spaß bereitet hat. Heute spreche ich mit jemandem, der ganz anders tickt als die beiden Jungs, nämlich mit Christian Wenzel, seines Zeichens Unternehmer, Podcaster, Kochbuchautor, Athlet und, und, und. Der Christian hat schon eine ganze Menge Sachen gemacht und da er ja auch podcastet und ähm, jedenfalls äh, er hat sehr viel Spaß am Interview gehabt und am Reden, wenn ich das so sagen darf. Deswegen lasse ich den Christian am besten mal seine eigene Geschichte erzählen und gehe direkt in die Vorstellung von Christian Wenzel, wie alles begann.
1: Ja, lieber Lars, vielen Dank, dass ich da sein darf und ich würde da gerne mal ganz kurz in die Vergangenheit abdriften, bevor ich sage, was ich heute mache und das war so in meiner Teenagerzeit, als ich ungefähr 13 Jahre alt war, da hatte ich wirklich einen Traum und dieser Traum war einfach gesund zu sein und eine glückliche Familie zu haben und in Harmonie mit der Erde zu leben. Und diesen Traum hatte ich, weil ich das damals nicht hatte. Ja, ich war ziemlich krank, hatte Neurodermitis, Asthmaanfälle. Ich konnte ja ohne mein Inhaliergerät nirgendwo mehr rumlaufen. Ich musste jeden Tag inhalieren. Und es hat sich irgendwann herausgestellt, meine Mutter hatte immer die Vermutung, nachdem es die ganzen Ärzte nicht herausgefunden hatten, dass der Junge eine Milchallergie hat. Und äh, ja, so habe ich quasi meine Jugend verbracht, Ähm, die war nicht sehr, sehr berauschend, ich kann mich an ein Erlebnis erinnern, da hatte ich meine Brille auf dem Schulhof verloren und äh, wir waren schon wieder in den Klassenzimmern und jemand, äh, der Sekretariat hat dann durch alle Klassen äh, schulweit eine Durchsage gemacht, eine Hornbrille wurde auf dem Pausenhof gefunden, der Verlierer möge sie bitte im Sekretariat abholen. Und das war so ein einschneidendes Erlebnis, wo dann meine ganze Situation damals ja, sehr, sehr gut beschreibt. Und ja, so mit der Zeit habe ich mich dann gefangen, habe sehr, sehr viel für mich gemacht, persönlichkeitsentwicklungstechnisch und natürlich auch an meine Ernährung geschraubt. Und so kam ich irgendwann zur veganen Ernährung und habe in demselben Zeitraum dann auch mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich bin Inhaber einer... Online-Marketing-Agentur, speziell für äh, die vegane Branche, also vegane und Gesundheitsbranche. Und ich bin Inhaber von den Vegan Athletes. Das ist ein äh, großer veganer Fitness-Lifestyle-Blog, wo es darum geht, dass du äh, mit Hilfe veganer Ernährung immer richtig gut aussiehst, sexy bist und äh, natürlich eben auch äh, gesund lebst und bleibst. Das ist nämlich eben auch meine Mission, eine Million Menschen gesundheitlich auf ihr nächstes Level zu bringen. Weil ich habe heute das, was ich mir damals als 13-jähriger Junge erträumt habe, wahrgemacht. Und das wünsche ich mir auch für ganz, ganz viele andere Menschen da draußen. Und ich hoffe, mit dem Podcast heute schon mal den ersten Impuls geben zu können.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall sehr super und bewundernswert und ich glaube, dieser Sekretär aus dem Sekretariat sollte eine kleine Pädagogikschulung ja. machen. Es war eine
1: Dame und äh, die hat wahrscheinlich nicht nachgedacht.
0: Aha, ja, das glaube ich auch. Ähm, aber das klingt ja äh, sehr spannend. Wie wie kamst du denn zur veganen Ernährung? Wie bist du da so hingekommen? Ich meine, der gesundheitliche Aspekt und das Nachdenken schien ja definitiv da zu sein. Ähm, Wie und wann vor allem kamst du denn dazu?
1: Der gesundheitliche Aspekt war schon immer da, dadurch, dass ich mein Leben lang Sport gemacht habe und da auch schon auf meine Ernährung geachtet hatte, allerdings jetzt nicht großartig gesund. Also auch sehr viel Fleisch gegessen früher und das Einzige, was ich so gemieten habe, war Wurst, was nicht so gut ist, heute rückblickend betrachtet, also was was zu den ungesunden Lebensmitteln gehört. Und ja, dann hatte ich ein gutes Gespräch mit einem sehr guten Bekannten von mir, der auch selber gar nicht vegan war, sondern der eher so auf äh, die Qualität der Lebensmittel sehr stark geachtet hat. Also, dass die Lebensmittel bio sind, dass sie häufig regional angebaut sind äh, und so weiter. Und wir hatten damals in Frankfurt gelebt, meine Frau und ich, und da sind wir dann in Alnatura einkaufen gegangen und ich sah dann, dass so ein Kilo Fleisch dann mal gut und gerne 20, 30 Euro kostet. Und äh, dann habe ich äh, quasi entschieden, kommen wir werden jetzt mal vegan. Weil so richtig die vegetarische Option war war auch nicht äh, da. Ich hatte ja Milchprodukte ähm, nicht so gut vertragen und wollte ja eh weglassen. Und von daher, wir ballern jetzt einfach mal 14 Tage vegan, schauen, wie es uns bekommt und äh, dann, dann schauen wir weiter. Und ja, nach drei Tagen war es klar, äh, wir bleiben dabei. Weil einfach die, die Vorteile und die Benefits überragend waren, ja? Also, äh, meine Hautprobleme äh, wurden weniger, äh, ich hatte kein Gähnen mehr, ja? Also dieses, äh, diese Mittagsmüdigkeit und so weiter war komplett weg. Und, äh, ja, generell war ich fitter. Also ich hatte tatsächlich mehr Energie. Und weil du gerade sagst, das ist spannend, das ist auch die Erkenntnis, die mir ganz, ganz viele Spitzensportler unter anderem Weltmeister, Europameister immer wieder spiegeln, die quasi vegan dann werden, dass die einfach mehr Energie haben, schneller regenerieren, ihre Haut besser wird und sie sich generell auch leichter fühlen. Ja, das merken wir immer wieder in den Interviews in unserem Podcast.
0: Das glaube ich und vor allem finde ich es sehr spannend, dass du so schnell schon die Vorteile da erlebt hast am eigenen Leib. Wenn du sagst, nach drei Tagen war es eigentlich schon klar. Viele merken das ja so nach zwei Wochen, das ist so das, was ich viel mitkriege, dass so nach echt ziemlich genau 14 Tagen die meisten sagen, boah, geil. Das ähm, finde ich aber auch äh, sehr spannend, gerade diese Mittagsmüdigkeit, gerade wo ja für viele das Mittagessen die Hauptmahlzeit des Tages irgendwo ist und da auch meistens das Fleisch auf den Tisch kommt, ähm, habe ich auch schon viel die Rückmeldung bekommen, dass die Leute eben genau da diese Schwere im Magen nicht mehr haben, wenn sie dann eben kein Fleisch oder keine Tierprodukte überhaupt essen. Ähm, Wann war das denn? Wann bist du denn auf den veganen Trichter gekommen in diesem Allnatura-Laden?
1: Das war so 2012, 2013 rum. Also jetzt so vier, fünf Jahre her. Genau gezählt weiß ich es gar nicht mehr, aber es ist jetzt schon ein paar Jahre her und äh, ich bin natürlich auch dabei geblieben.
0: Cool. Wo kommst du her aus der beruflichen Richtung, wenn du sagst, du hast jetzt mittlerweile vegan noch zu deinem Business gemacht, Was? wo kommst du denn beruflich ursprünglich so her?
1: Ja, ich komme aus dem Marketing ähm, auf jeden Fall. Mittlerweile bin ich so die Nummer eins für Digitalisierung und Marketing, äh, speziell in der Gesundheitsbranche. Ähm, Wir machen sehr, sehr viel für Nahrungsmittelhersteller oder Nahrungsmittelergänzungshersteller. Also das heißt, wir machen das ganze Thema Online-Marketing. Wie kannst du online mehr Kunden, mehr Aufmerksamkeit und eine bessere Reputation äh, bekommen? Das ist unser Kernthema, was wir mit Leidenschaft halt natürlich, weil wir selber uns pflanzlich ernähren ähm, und gesund sind, äh, für unsere Kunden tun. Und in dem Zuge hatte ich vor vier Jahren oder viereinhalb Jahren eben auch unser Lifestyle-Magazin veganathletes.com aufgebaut, was heute so mit der größte Blog im Bereich äh, vegane Fitnessernährung ist.
0: Ja und auf dem Blog möchte ich gleich auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Zuerst aber möchte ich auf deinen Podcast zu sprechen kommen, weil das natürlich, äh, ich sag mal so einer der ersten, wenn nicht sogar der erste vegane deutsche Podcast war und natürlich ist das auch der gewesen, auf den ich mit am äh, als erstes gestoßen bin damals, äh, als ich vegan geworden bin. Und ähm, wie bist du denn dazu gekommen zum Podcast? Ich meine gra- jetzt gerade geht es ja relativ viel breitwandiger durch die Decke, sage ich mal, Deutsch in Deutschland. Aber ähm, gerade damals, als du das gestartet hast, war das ja noch nicht so verbreitet, war so mein Eindruck. Wie kamst du dazu?
1: Ja, das war schon auch verbreitet. Und äh, witzigerweise, ich habe 2011 schon meinen ersten Podcast gemacht. ah okay äh, Damals ging es noch um Kommunikation. Und äh, weißt du, da hatte Apple so in Deutschland hier die erste Podcast-Welle. Die ist dann tatsächlich wieder etwas abgeflaut und kam jetzt erst wieder vor ein, zwei Jahren. Und äh, von daher, ich bin schon so ein alter Podcast-Veteran, wenn du es so nennen möchtest. Und Auf jeden Fall. Ich, äh, mir fällt es sehr, sehr einfach äh, zu reden. Das merkst du ja sicherlich. Ich äh, bin äh, ja hervorragend äh, im Kontakt mit Menschen und äh, ich habe mir irgendwann überlegt, äh, ich rede sehr, sehr viel mit anderen Menschen über die vegane Ernährung und gerade auch mit Sportlern. Ich bin ja selber sehr, sehr aktiv, was Sport angeht. Und äh, da war dann quasi klar, wir machen einen Podcast rund um das Thema auch wieder vegan, vegane Ernährung in Verbindung mit gutem Aussehen, gesundem Aussehen, fit sein. Und ähm, ja, als wir gestartet haben, hieß der Vegan Fitness Athlet und mittlerweile ist es einfach der vegane Podcast, weil wir auch ein bisschen äh, breitere Themen streuen. Also unser Hauptsteckenpferd ist aber die vegane Ernährung. Und jeder, der sich dafür brennen interessiert, ich glaube, der kriegt das eine oder andere mit in den Podcast.
0: Was sind denn so die, die Sachen, die du am meisten für dich selbst persönlich mitgenommen hast aus dem Podcast. Ich meine, du hast sehr viele Sportler, auch wirklich äh, Top-Leute interviewt. Ähm, und ich merke bei mir einfach beim Podcasten, wie viel ich persönlich auch lerne. Was ist denn so deine Was ist bei dir am meisten kleben geblieben?
1: Also ich finde Podcasts ein hervorragendes Medium, um sich generell weiterzuentwickeln, weil du kannst es halt äh, jederzeit nebenher machen. Ähm, Kleben geblieben ist am meisten. Wie ernähren sich äh, die Top-Leute hier in unserem Land? Ähm, Was haben sie für Ernährungsstrategien? Und äh, da ist, ist es halt immer wieder so, dass äh, jeder rein auf pflanzliche Ernährung umgestiegen ist, das halt wirklich enorme Benefits gespürt hat, äh, was, was sein körperliches Leistungsbefinden angeht und vor allem die Regeneration und äh, viele eben auch wirklich kulinarisch äh, wirklich gut essen und das aber auch schnell und einfach. Also eines so der Kernelemente, das jetzt auch immer mehr aufkommt, sind äh, Sprossen, Sprossen und Lebensmittel keimen zu lassen, was ja auch schon letztlich Jahrhunderte, vielleicht Jahrtausende alt ist und äh, jetzt äh, so ein neues Revival erlebt, weil einfach dadurch die Nährstoffdichte extrem explodiert. Also wenn so ein Samen einfach keimt, in diesem Moment brauche er halt äh, ja, die gesamte Power, um ganz schnell wachsen zu können äh, in der Natur. Und dementsprechend spalten sich dann äh, quasi die Eiweiße in die einzelnen Aminosäuren auf, die Fette in die einzelnen Fettsäuren auf. Also das heißt, unser Körper, unserem Körper fällt es viel einfacher, diese ganzen Nährstoffe aufzunehmen. Und zudem habe ich noch viel mehr Nährstoffe als in dem ursprünglichen Samen drin sind. Also, und das Keimen geht halt rucki zucki. Also gerade das Buchweizen, der braucht nicht mal einen Tag und er ist schon angekeimt. Du kannst aber auch sowas wie Linsen keimen, natürlich die ganzen Sprossen. Also da gibt es, das, was jeder vielleicht noch kennt aus seiner Kindheit, ist Kresse. Ähm, ist ja nichts anderes ne wie, äh, wie, wie Sprösslinge und äh, die sind einfach extrem gut, auch wegen dem Chlorophyllgehalt und so weiter. Ne?
0: Ja, das ist super. Ich finde es vor allem interessant, wie viele althergebrachte Dinge sich gerade wieder durchsetzen. Wenn man so überlegt, hey, das haben die Menschen vor Jahrhunderten schon gewusst und wir kommen da plötzlich drauf, genauso mit Leinsamen jetzt und so, wegen Omega-3 und Sechsfetzer und das auch immer. Finde ich einfach sehr spannend. Wo wir jetzt schon langsam beim Futtern sind, das passt, finde ich, ganz gut, denn du bist ja sehr bekannt dafür ein Lupinenliebhaber zu sein und zwar so sehr dass du sogar dein eigenes Kochbuch darüber geschrieben hast vegan kochen mit lupine was man ja überall findet mittlerweile. Wie kamst du auf die Lupine und wie kamst du dann, wie hast du dich so sehr verliebt, dass du ein Buch darüber geschrieben hast?
1: Ja, die Lupine ist einfach eine wundervolle Pflanze aus verschiedenen Gründen. Sie wächst einfach hier heimisch auf deutschem Boden. Sie ist kein Energieräuber wie viele andere Pflanzen auch. Also viele andere Pflanzen räubern quasi den Boden aus und räubern die Nährstoffe weg. Und die Lupine gibt dem Boden noch Nährstoffe zurück. Sie sieht wunderschön aus. Viele haben sie schon an Autobahnen, Straßenrändern beispielsweise gesehen oder auf verschiedenen Lupinenfeldern. Sie blüht halt äh, meistens leicht bläulich, gelblich oder weiß. Und äh, sie hat halt bezüglich ihrem Nährstoffprofil unglaubliche Vorteile. Ja? Also, viele von uns kennen ja als Haupteiweißlieferant im veganen Bereich Soja. Und Soja hat ja mittlerweile einen zwiespältigen Ruf, da gibt es immer wieder andere Aussagen. Ähm, bei der Lupine ist es aber so, dass sie ja, generell gentechnikfrei ist. Also mir ist zumindest noch nichts zu Ohren gekommen, dass die Gentechnik verändert wurde. Ähm, sie ist hocheiweißreich, also sie hat einen Eiweißgehalt von 30 bis 40 Prozent in den Samen natürlich. Also wir essen da auch wieder die Kerne, die Samen. Daraus wird dann Lupinenmehl, Lupinenflocken, Lupinencrunchy und so weiter gewonnen. Und sie schmeckt halt auch super gut. Also sie hat so einen leicht nussigen Hauch von einem leicht nussigen Geschmack und gerade so die Lupinenkerne eingelegt in Salzlage ist einfach ein Genuss, den übrigens die ganzen südländischen Länder wie Portugal, Spanien, Griechenland schon ewig lange auf ihren Tischen stehen haben, ja, als Grundnahrungsmittel, beziehungsweise gerade auch in den Wirtshäusern, ähm, als Snack, so wie wir Nüsse snacken, snacken die teilweise Lupine. Und ähm, ja, wir wissen das gar nicht. Ja? Also äh, wir, wir könnten uns so gesund ernähren. Äh, zudem ist sie natürlich auch laktosefrei, sojafrei, weizenfrei, ne, glutenfrei, all diese Dinge, wo die Leute heute äh, wirklich Probleme mit haben. Und das haben wir alles bei der Lupinen nicht. Und das ist, also, wenn das schon alleine nicht reicht,
0: dann äh, weiß ich auch nicht, was noch da sein muss. Auch da wieder spannend, wie so ein regionales Nahrungsmittel so viel und so lange übersehen wird. Ähm, Was ich spannend finde, ist, äh, dass Soja da. Wenn die Leute da gerade zuhören und denken, ah stimmt eigentlich, was ist eigentlich mit Soja, Äh, kann ich euch beruhigen. In Folge 5 haben wir über Soja gesprochen unter anderem und über Ernährungsmythen, die Soja angehen. Äh, Also da könnt ihr gerne nochmal nachhören, liebe Leute. Aber die Lupine klingt wirklich sehr spannend Ähm, und du hast ein Kochbuch darüber geschrieben. Ich habe gelesen, ich habe 55 Rezepte sind drin mit Lupinen. Was ist denn so dein Lieblingsrezept? Und was ist vielleicht das Rezept, was die Leute am wenigsten erwarten?
1: Also es ist ein, ich würde sagen, Infotainment-Buch. Du dich erwartet mindestens... Drei, ja, die Hälfte von dem Buch äh, ist eben auch Aufklärung über gesunde Ernährung, über die Lupine selber, über wie kannst du wirklich deinen Körper, dein, dein Mindset und ja letztlich eben auch äh, deinen ganzen, d- dich selber äh, transformieren. Und die, die andere Hälfte sind äh, über 55 Rezepte, genau das stimmt. Und mein Lieblingsrezept ist ein Schokolupinenriegel. Das das Rezept und das Bild kann ich dir auch sehr, sehr gerne schicken für deine Zuhörer. Das ist einfach super schnell gemacht. In 15 Minuten, du hast wirklich Kakao drauf, du hast Walnüsse da drin, du hast Lupine drin. Also wir haben einen hohen Eiweißanteil, es ist trotzdem süß, es schmeckt hervorragend, es ist schnell gemacht und du kannst es überall mitnehmen, als, als Snack für zwischendurch. Es sättigt dich hervorragend und das trifft generell zu für alle diese Rezepte. Wir haben halt immer auch darauf geachtet, dass kein Zucker drin ist in den Rezepten und natürlich, dass sie vegan sind. Also sprich, du, du hast schnelle, einfache Rezepte, die du auch noch kostengünstig machen kannst und die hervorragend schmecken. Und das Rezept, das vielleicht die wenigsten denken, dass da drin ist, ist ein Schokoladenmus, also ein Mousse au Chocolat mit nur vier Zutaten und das schmeckt und sieht aus wie wirklich das Original. Also da sind wir so stolz drauf ja wie gut uns das gelungen ist. Ja, das finde
0: ich auch super. Ich finde eh spannend, wie Mousse au Chocolat war früher mich immer so ein, so ein Mythos, so ein ganz äh, kulinarisch schweres Ding und äh, ich muss sagen, viele vegane Rezepte für Mousse au Chocolat sind dermaßen einfach. Das ist schon erschreckend. Aber es, das klingt wirklich auf jeden Fall spannend und ich werde mir das Buch selber mal angucken, fürchte ich, ähm, weil ich äh, auch noch Lupinen bei mir rumstehen <lacht> habe, die ich irgendwie kaum gemacht habe bisher und das gibt mir Ach, den geil, okay. äh, Motivationskick, da mal wieder reinzuschauen. Mhm. Wo finde ich denn heutzutage Lupinen und Lupinenprodukte? Ich weiß, dass es verschiedene, ich sag mal, Lupinensteaks und Krams gibt in verschiedenen Supermärkten. Aber wenn ich jetzt Lupinen wirklich verarbeiten möchte, wo finde ich das am besten?
1: Also, mittlerweile sind schon die großen Supermarktketten auf den Zug aufgesprungen. Also im Rewe, Edeka, Kaufhof, Kaufland und so weiter findest du in der Regel zumindest Lupinenflocken und Lupinenmehl. Also das sind so die zwei zwei Lupinenprodukte, die eben am meisten auch verwendet werden und äh, ansonsten bietet Amazon. Da kannst du die Lupinenkerne kaufen und wir haben ein, ähm, eine Kooperation mit einem regionalen Anbieter, der die wirklich auch noch äh, mit Liebe und äh, handverpackt äh, schickt, die dann Bio sind und da kannst du dir quasi das komplette Paket kaufen: Lupinenkerne, Crunchy, Mehl und Flocken. Das sind die vier Zutaten, die du für alle Rezepte brauchst. Und das zu einem sehr kostengünstigen Preis, also das war uns schon wichtig, dass wenn es jetzt immer noch äh, schwierig ranzukommen ist, weil man beispielsweise ein bisschen ländlich wohnt, dass wir dann eine Internetseite haben, wo die Lupinenprodukte auch einfach zu beziehen sind und das in einer sehr guten Qualität zu einem geringen Preis.
0: Das klingt super, da werden wir auf jeden Fall drauf verlinken, das äh, finde ich nämlich sehr praktisch. Man merkt natürlich jetzt schon, wenn man dir zuhört, du bist ein sehr fitnessorientierter Typ und äh, hast ja auch schon viel erreicht. Man schaut sich allein auch deinen YouTube-Kanal an, wo man ja auch deine, deine eigene Body-Transformation sehen kann. Oh ja, die schon Und das Angst. ist wirklich sehr beeindruckend. <lacht> ähm, aber das ist, das ist natürlich immer ein guter, ein Riesenmotivator. Ähm, und dann hast du, wie du eben schon erzählt hast, Vegan Athletes gestartet. Da möchte ich jetzt mal sehr gerne drauf kommen, denn ähm, das ist ja eine echt große Community, die du da schon aufgezogen hast. Ähm, was ist das denn genau und was wo finde ich das und worum geht es? Bei euch da, genau.
1: Die vegan sind quasi eine Gemeinschaft, sage ich jetzt mal so, oder es ist hauptsächlich ein Blog, in dem du ganz oder letztlich alle Informationen bekommst, wie du äh, vegane Ernährung und ein äh, gesundes und fittes Aussehen kombinieren kannst. Und du findest dort ganz viele verschiedene Geschichten von Menschen, die auf vegane Ernährung umgestiegen sind und dadurch ihr Leben äh, stark äh, verbessert haben, sowohl in Gesundheit als auch äh, in allen anderen Lebensbereichen. Du findest sehr viele Hintergrundinformationen zu verschiedenen Lebensmitteln, zu Superfoods beispielsweise, Du findest ganz viele Rezepte äh, zu allen möglichen Themen, also ob du jetzt High-Protein, Low-Fat lebst oder High-Carb lebst oder Low-Carb lebst. Äh, Da gibt es eben ganz, ganz viele verschiedene Rezepte zu den unterschiedlichen Ernährungsformen und äh, auch zu den unterschiedlichen Sportarten. Und wir stellen eben auch unterschiedliche Sportarten vor, die für sogenannte Athleten in Frage kommen. Und äh, für uns ist äh, quasi Fitness... Ja, sollte allgegenwärtig sein im Leben, um einfach auch lange, lange was von diesem Leben zu haben und vor allem lange gesund zu leben und deshalb haben wir eben auch die Vision, fitte Menschen auf einem gesunden Planeten, die vegane Ernährung sorgt sowohl für den gesunden Planeten als auch für die fitten Menschen und das kombiniert mit etwas Bewegung hilft eben dann sehr, sehr viel und ja, dazu gibt es äh, Vorträge von mir, ja, wie du immer sexy aussehen kannst, äh, ohne, ohne großen Aufwand. Ähm, es gibt jetzt die Vegan Athletes Lab, das ist eben diese angesprochene Online-Universität, in der du ganz viele verschiedene Kurse mit verschiedenen Trainern zu unterschiedlichen Bereichen findest, die ich gerade aufgezählt habe. Also egal, willst du jetzt Muskel aufbauen, willst du abnehmen, willst du deine Familie vegan ernähren, willst du dein Baby bauchlos bekommen, willst du einfach mehr wieder Lebensfreude in dein Leben, willst du Yoga machen. Also all diese Dinge immer in Kombination mit der rein pflanzlichen Ernährung was eben einfach die beste Kombination ist, die findest du in den Vegan Athletes Lab.
0: Und ich durfte da schon mal sogar reinspringen, äh, schon mal reinschauen, habe mir äh, da einiges angeschaut und das ist ja, du hast ja verschiedene Spezialisten und Trainer da am Start, das machst macht gar nicht alles du selbst, sondern ihr habt ja wirklich ein tolles Netzwerk an Trainern und da gibt es ja wirklich alles, was das Herz begehrt, wenn man in diese Fitnessrichtung möchte. Also wirklich sehr zu empfehlen. Wann startet das und wo finde ich das denn? Ja, starten tut es am 15.11., also
1: 15.11.2017 und äh, die Adresse schicke ich dir natürlich gerne zu, das ist ganz einfach, das ist lab.vegan-athletes.com, dort kannst du äh, darauf zugreifen, kommst dann zur Startseite und äh, selbstverständlich kannst du die Labs auch, Völlig unverbindlich sieben Tage komplett kostenfrei testen, kannst dich da umschauen und ja für dich einfach rausfinden, ist das was für dich und äh, da schon mal die ersten Benefits komplett kostenfrei und ohne jegliches Risiko mitnehmen.
0: Cool. Das ist schon echt irre, wie viel du da so parallel stemmst. Was sind denn deine Pläne für die Zukunft.
1: Ja, die Pläne für die Zukunft ist wirklich meine Vision zu realisieren, fitte Menschen auf einem gesunden Planeten und äh, ich bin sehr, sehr froh, dass Menschen wie du und äh, das ganze Veggie World Team da eben auch äh, ja jeden Tag mit Herzblut anpacken und äh, die, die einerseits unsere Erde die wir einfach äh, die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte auch noch brauchen für unsere Kinder ähm, ja, zu schützen und äh, beizubehalten und andererseits natürlich auch uns selbst ja, mehr Verantwortung ähm, zu, zu geben, äh, einerseits für unsere Nachfahren, andererseits aber auch für uns selbst, für unsere eigene Gesundheit. Und äh, das ist mir und bleibt mir eine Herzensangelegenheit, da einfach noch viel mehr Aufklärung und äh, definitiv auch Transformationen zu erreichen.
0: Wenn das nicht mal eine gute Adresse zum Reinschnuppern ist, dann weiß ich es auch nicht. Besonders, wenn ich so an die üblichen guten Vorsätze fürs nächste Jahr denke, die ja jetzt schon so im November ganz langsam an der Tür kratzen wie ein kleines verlassenes Kätzchen. Also, wenn ihr euch über Christian, sein Lupinen-Kochbuch oder das Vegan Athletes Lab informieren möchte, dann schaut einfach in den Shownotes nach, wie üblich. Bei Body Transformation muss ich übrigens immer leider echt an Transformers denken, was ja storytechnisch ein absolut wertfreier Film ist, aber dieser geile Sound, wenn die sich transformieren, dieses Egal, ich schweife ab, aber ich äh, schweife mal lieber etwas sinnvoller ab und zwar in Richtung unserer Startup-Serie, wo es heute eine neue Folge gibt, diesmal mit Ringana Naturkosmetik. Die haben nämlich ein sehr nachhaltiges Konzept, gerade was die Verpackung angeht und deswegen habe ich da mal nachgefragt. Viel Spaß auf der Messe mit Ringana Naturkosmetik. Also, ich stehe hier jetzt am Stand von Ringana. Und ich stehe hier mit. Iris. Hallo, Iris. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
2: Sehr gerne. Ähm,
0: Ringana macht Naturkosmetik, verstehe ich das richtig? Wer seid ihr denn so?
2: Ja, Naturkosmetik nicht nur, sondern wir toppen das Ganze noch. Wir sind in Europa der frische Kosmetikproduzent. Mhm. Ähm, Eigentlich in Europa der einzige. Also, Natur ist bei uns natürlich vorne vor. Ringana hat eine 100%-Philosophie, wo 100% Naturfrische dahinter steht, Wirkstoffe. Aber bei uns ist eben auch die Nachhaltigkeit sehr, sehr groß geschrieben und eben auch ethische Aspekte. Unsere Produkte sind eben vegan. Wir haben eine Unisex-Frische-Kosmetik ähm, von Kopf bis Fuß. Unisex äh, für Männlein und Weiblein sozusagen. Ja, sehr gut. <lacht> und eben haben auch noch Vitalstoffe, die ebenfalls ähm, vegan sind, für die Versorgung ähm, von innen. Ach,
0: cool. Ja, das finde ich sehr schön, weil gerade, wir hatten gerade schon kurz gesprochen, weil Männer-Kosmetik äh, schwer zu erreichen ist, gerade im nachhaltigen Bereich. Ja. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal, ich war eben auf der Suche nach Deo und ihr habt, ich habe gesehen, ihr habt so Plastikflaschen, aber es ist eben nicht einfach nur eine Plastikflasche. Wie handhabt ihr denn Verpackungsmaterial?
2: Also das Verpackungsmaterial ist bei uns eben so, dass wir ähm, einige Produkte in Glasflakons ähm, haben. Aber dadurch, dass unsere Kosmetik ja keine Konservierungsstoffe haben, haben wir ein Airless-System. Das heißt, wir haben ein kleines ähm, Säckchen, ein Plastiksäckchen, was aber auf in die grüne Tonne danach ähm, geschmissen werden kann, um, dass wir nicht mit mit Sauerstoff, mit der Creme in Kontakt kommen, weil eben keine Konservierungsstoffe drin sind. Das ist in einem Glasflakon. Das Schöne ist da wieder, ähm, dass wir ein Recycling-System haben bei Ringana. Das heißt, zehn Glasflakons an Ringana nach Österreich geschickt können wir praktisch ein Gratisprodukt unserer Wahl bei der nächsten Bestellung mit ähm, gratis erhalten. Wir haben einige Produkte in ähm, ja, plastik ähm, aber das kann wiederum auch in die grüne Tonne. Und deswegen sind wir eben sehr, sehr nachhaltig. Ähm, genau, haben auch vom Verpackungssystem, wir verpacken in Bio-Baumwoll-Handtücher ähm, und haben dadurch eben auch sehr wenig sehr viel weniger Mühle.
0: Wo kann man euch denn überall so finden? Wir sind jetzt auf der Messe, aber wo finde ich eure Produkte?
2: Ähm, unsere Produkte gibt es nicht im normalen Geschäft, weil eben durch die Frische, wenn die Produkte angefangen sind, sind sie 14 Wochen haltbar, im geschlossenen Zustand ein halbes Jahr. Man kann online bestellen, also wir decken den Online-Marketing-Markt sozusagen ab. Wir sind ähm, selbstständige Vertriebsberater und ähm, beraten unsere Kunden auf den Messen, haben praktisch auch einen ähm, Onlineshop, wo man die Produkte dann ähm, kaufen kann. Ähm, Ringana ist in den ähm, Social Media auf jeden Fall vertreten. www.ringana.com ist dann praktisch die Firmen- also Seite, wo man äh, Ringana auch finden kann. Genau.
0: Also, wenn ihr in der Adventszeit unterm synthetik schwitzt oder euch einfach mal was gönnen möchtet, dann schaut bei Regana vorbei. Ich habe mir persönlich ein Deo gekauft da und bin damit echt ziemlich zufrieden. Vor allem äh, bei dem Gedanken, dass die Flasche aus Bioplastik besteht und damit in den Biomüll kann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schreibt uns gerne eure Fragen, Anregungen und Gedanken wie üblich an podcast.vegieworld.de oder an lars.vegieworld.de. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, schreibt uns gerne eine Bewertung bei iTunes oder der Podcast-Plattform eurer Wahl. Denn damit helft ihr uns sehr, noch mehr Menschen zu erreichen. Und darum geht es mir sehr, dass wir diese wundervollen Infos einfach an noch mehr Menschen verbreiten können. Nächste Woche starte ich übrigens eine wundervolle Reihe von Interviews mit grandiosen Köchinnen und Köchen und starte mit dem Raw Food Chef Boris Lauser. Übrigens, äh, Raw Food Chef bedeutet auch Rollkostkoch, aber Rollkostkoch klingt nicht so geil wie Raw Food Chef. Also wirklich äh, ein spannender Typ und sehr spannende Sachen, die wir da übers Essen gequatscht haben. Die ganzen Interviews werden äh, sehr viel übers Essen gehen und äh, also nehmt euch am besten immer so ein paar Plätzchen oder so mit. Äh, Im Fall von nächster Woche vielleicht lieber ein paar Datteln im Sinne des Themas. Und ich stelle euch natürlich eine weitere Folge der Startup-Serie vor, in diesem Fall eine transparente Bank. Meine ich damit eine Parkbank aus Glas? Das werdet ihr nächste Woche erfahren. Eine schöne Woche euch, vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.